1: las doce del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, empezando la semana, ya saben que estamos al aire desde las cuatro de la mañana, vamos hasta la una de la tarde con toda la información de Colombia y del mundo. Estamos en época de candidaturas presidenciales porque tenemos las elecciones el próximo año y hemos venido hablando con diferentes precandidatos de distintas colectividades y que tienen la intención en hacer coalición con diferentes partidos. Pues hoy vamos a hablar del pacto histórico del cual hace parte, la única candidata mujer de ese pacto que es Francia Márquez, esta líder social que nos acompaña a esta hora y que es un placer tenerla con nosotros. Francia, bienvenida, gracias por por estar aquí en Mañanas
2: Blue.
3: Hola, muy buenas tardes, eh, Camila, buenas tardes a toda la audiencia de Blue Radio y buenas tardes a Colombia, un saludo ancestral para todas y todos. Precandidata, ¿cómo
1: avanza la campaña? Quiero empezar por preguntarle eso. ¿Cómo, cómo avanza su precandidatura? Sabemos que ustedes van a tener esta, pues, consulta en eh, marzo, en donde va a participar Gustavo Petro, donde va a estar Roy Barreras. Hablamos esta semana, esta mañana más temprano con el eh, senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal y habrá varios que estarán en esa, en, pues, en esa consulta. ¿Cómo sí. avanza usted en esa campaña?
3: Bueno Camila, yo creo que estamos haciendo un, un esfuerzo enorme primero para que nuestra candidatura sea posible para tener las garantías necesarias y poder participar en igualdad de condiciones que todos los otros precandidatos y precandidatas que hay a nivel nacional eso implica que estamos organizándonos como equipos de trabajo en cada departamento, en cada municipio, desde cada lugar para avanzar en este propósito de ganar la presidencia, eh, primero pues ganar la consulta en el pacto histórico. Para eso nosotros estamos en apuesta a recoger firmas, porque es la forma en que ahora podemos avalarnos. No somos un partido político, somos un movimiento que desde la colectividad que hemos venido impulsando, mi candidatura a la presidencia es un movimiento representa las distintas expresiones sociales y sobre todo al pueblo mayoría oprimido en este país. Estamos trabajando en lo que serían las propuestas eh, del programa, las líneas programáticas en términos de la construcción colectiva del programa, el pacto histórico. Nosotros lo estamos haciendo a partir de mandatos populares uh -huh. y eso es diálogo con la gente y eso es escuch escucha. Y eso es trabajar desde la raíz, desde la periferia, desde las regiones. Yo creo Pre que presentamos eso. Y en eso
1: estamos. En eso están. Pero mire, la semana pasada teníamos, por ejemplo, al eh, candidato presidencial del Partido Conservador, a David Barguil. Y le decíamos, senador Barguil, a usted lo nominaron de verdad porque creen que con usted van a llegar a la presidencia de la República, porque muchos han criticado al Partido Conservador diciéndoles, con Barguil no van a llegar a la presidencia. Simplemente es un alfil para poder hacer una consulta interpartidista en donde ganará otro, pero que el Partido Conservador no se quede por fuera de los puestos que se repartan después. Y quienes están en en esa consulta interpartidista con Gustavo Petro yo quisiera precandidata Márquez preguntarles exactamente lo mismo porque vemos las encuestas y uno ve las encuestas y dice esa, esa consulta interpartidista con Gustavo Petro pues está, eh, tiene nombre propio y se sabe que será Gustavo Petro el eh, quien salga de candidato ahí quienes están participando como usted lo que están buscando es definir la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro o el objetivo es cuál
3: no Camila yo entré a la, al pacto histórico y entré a la consulta del pacto histórico como precandidata. Por supuesto, reconozco que Gustavo Petro es el candidato que hoy más opciones tiene, pero eso no quiere decir que por eso entonces no vamos a participar. Yo represento a un pueblo excluido históricamente y hoy desde ese lugar, desde ese pueblo, desde la voz de las mujeres estamos participando. Y no estamos participando simplemente para, digamos, en el pacto histórico poner un rostro de una mujer o un rostro de una mujer negra. Estamos participando para disputarnos la candidatura presidencial en, al interior de, del pacto. Que implica el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo. ¿sí? Por supuesto, todo el mundo cuando ve en cada, en cada coalición, la gente mira cuál es el candidato. Más opcionado, pero eso no quiere decir que los otros candidatos o precandidatos y personas que estemos, no estemos en función también de ganar, ¿Sí? Estamos mm -hmm. trabajando para eso en en política, nunca se sabe, y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por ahora, yo soy precandidata a la presidencia de Colombia en el pacto histórico. El resultado claro. de lo que salga de ahí ya será otra cosa, pero estamos participando en igualdad de condiciones a todos los otros precandidatos.
0: Pero sobre el resultado que salga de ahí, como usted dice, Francia, quiero preguntarle, porque ya muchos dan por descontado que Petro va a ganar esa consulta en marzo y que será el candidato del pacto histórico. ¿Se ha hablado, por ejemplo, de qué pasa con la segunda votación? ¿Si va a ser la fórmula vicepresidencial, vice, vicepresidencial de Gustavo Petro? ¿O qué va a pasar con los otros eh, participantes en esa consulta?
3: Eso aún no se ha discutido. Entiendo que antes que yo llegara a la consulta del pacto histórico se había propuesto que... Eh, la primera persona que sacara la mayor votación sería el candidato o la candidata. El que sacara la segunda votación sería el candidato o la candidata. Eh, la fórmula, la ¿sí? En ese sentido, por ahora, como le digo, nosotros estamos trabajando por ganar la consulta, ¿sí? Y en eso, en eso estamos enfocando nuestro trabajo. Nosotros no nos estamos colocando desde ya en otro lugar, no. Estamos trabajando para participar en la consulta del pacto histórico y por supuesto, como lo dije, reconocemos todo el, el, el reconocimiento y, y, y del liderazgo de Gustavo Petro, pero estamos en, en condición de igualdad. Así que yo no me estoy dando por vencida, yo estoy asumiendo que soy una precandidata al pacto histórico y estamos trabajando fuertemente para ello.
4: Francia, pero sí está, sí está usted participando en condiciones de igualdad y se lo pregunto porque pues le va a tocar participar en contra de Roy Barreras, eh, en contra del Pastor Sade, que son personas que tienen maquinaria, que ya tienen votos, eh, que han hecho política hace mucho tiempo con el establecimiento, que han cambiado de partidos eh, permanentemente y usted está pues compitiendo contra ellos. ¿A ¿Usted le parece que esto sí puede llegar a ser competir en igualdad de condiciones?
3: Estoy participando en las mismas condiciones que este estado, ¿sí? El problema de la participación en términos de garantías para las mujeres y para los excluidos no es un problema del pacto histórico. Este es un problema del sistema electoral, ¿sí? ¿Cuáles son las garantías que el sistema electoral colombiano ha establecido para garantizar la participación en condiciones de igualdad a todos los sectores? Por supuesto no... No tengo las mismas condiciones porque no tengo los recursos económicos, porque no eh, tengo las estructuras partidistas que todos los otros tienen, pero aquí estamos, y estamos haciendo un esfuerzo para que eso cambie, ¿sí? Pero Entonces, el precisamente... problema no es al interior del pacto histórico, el problema es del sistema electoral, que es excluyente, que es racista y que es patriarcal. Pero sobre eso que usted está diciendo,
1: figúrese eh, candidata Francia Márquez, estuvimos hablando con Sara Tufano, que hace también parte del pacto histórico. Ella es socióloga y es eh, quiere ser candidata al Congreso de ese movimiento y nos hablaba de los problemas de machismo tan enormes que hay dentro del pacto. Escúchela para que usted me dé su opinión sobre lo que nos decía Sara Tufano la semana pasada.
5: Yo escribí una columna en noviembre del 2020 a propósito de la salida de la María Robledo de la Colombia Humana donde le preguntaba a Gustavo Petro la columna se llama, se llama le pregunto a Gustavo Petro donde él me respondió siempre con esa actitud de que prácticamente él se inventó el feminismo eh, en Colombia yo aquí estoy ridiculizando un poco la, la situación pero es que se oye así de ridícula es inconcebible que un político hombre diga que él haya sido el creador de una corriente feminista. eso es una falta de respeto con nosotras las mujeres. Y yo eso ya lo he dicho públicamente. Entonces, que él no quiera pronunciarse sobre eso, pues es una decisión estratégica y electoral de él. Pero claramente yo no soy la única mujer que lo hice, Yo soy la única mujer que lo hice públicamente... Eh, asumiendo pues el riesgo de que me dejen en, en quién sabe qué lugar de la lista ¿no? porque prácticamente eso es lo que se está jugando
1: y ahí entonces ella nos decía como usted la escuchó precandidata Márquez pues decir, oiga, aquí está pasando lo mismo y estamos replicando lo mismo que pasa en otros partidos y es el machismo tan enorme y como yo me atrevo a decirlo y no se ha atrevido nadie más a decirlo. ¿Quién sabe qué va a pasar conmigo dentro de la lista al, al Congreso? ¿Eso está pasando dentro del pacto histórico? Quiero saber su opinión sobre lo que dice Sara Tufano de la situación con las mujeres.
3: Pues Camila, lo que yo tengo por decirle es que si el problema el machismo en este país fuera el pacto histórico, entonces ya hubiéramos erradicado en un gran número el patriarcado y las violencias que nos dañan. El problema no es solo el pacto histórico, este es un problema de sociedad. Si miramos, estoy segura que si miramos al interior de su medio de comunicación, ahí está el machismo. ¿sí? No, claro, ahí no, está el sin, patriarcado. sin duda, precandidata. Entonces, pero, entonces, pero por eso le pregunto no, no, a usted, no, por entonces, eso le pregunto a usted como precandidata del Pacto Histórico no, y
1: como, como mujer que lleva esas banderas, porque yo no, a mí no me cabe duda que el machismo hace parte estructural de Colombia como claro, país pero, y dentro pero, de su pero, sistema político. Pero el Pacto Histórico es ese movimiento que está
3: vendiendo otras
1: banderas, el, que el, le está diciendo el, el, al país que las cosas pueden cambiar. No.
3: El, el pacto histórico hace parte de esta sociedad y por tanto hace parte de una sociedad que se ha estructurado y se ha edificado en términos del machismo, del patriarcado y de todas las violencias. Sin embargo, hay líderes y lideresas dentro del pacto histórico que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por articular un proyecto de país que permita romper con esas formas patriarcales. Por supuesto, a mí me toca como mujer negra Sí, y como mujer que ahora me pongo en una candidatura, luchar frente al patriarcado y frente al machismo al interior del pacto histórico. Pero ese no es el problema, y eso es lo que los medios quieren hacer ver. El problema del machismo y del patriarcado es un problema del pacto histórico, y yo no voy a caer en ese fuego. El problema es de esta sociedad, y por supuesto esos hombres, esos líderes y lideresas al interior del pacto histórico... También hemos sido construidos en esta sociedad machista patriarcal. Es un ejercicio, es una evaluación que todos tenemos que hacer todos los días para erradicar el patriarcado. Y yo, yo por lo menos doy la pelea adentro, porque hay que darla adentro, pero también hay que darla afuera. ¿sí? Entonces no como que el pacto histórico es el pacto del más, de, de las expresiones del machismo absoluto cuando afuera... ¿sí? cuando en las calles, cuando en mi territorio, las mujeres están muriendo todos los días, cuando en este país hay mujeres, ¿sí?, que dicen que luchan por los derechos de las mujeres, o tienen en su casa una empleada doméstica lavándole los calzones, ¿sí? Entonces, tenemos que construirnos como sociedad, y por tanto, pues yo como candidata a la presidencia de Colombia, en la consulta, que voy a participar en la consulta del pacto histórico, he venido dando las luchas dentro y fuera, ¿sí?, Dentro y fuera del pacto histórico. Por supuesto que ahí está el machismo, por supuesto que hay que deconstruirlo, pero igual, sí, si yo hoy hablara del feminismo, no hay una sola corriente del feminismo. ¿Dónde está el feminismo que reconoce ¿sí? a las mujeres que viven violencias interseccionales? Ahí no está tampoco. Entonces yo creo que sí, hay, hay que reconocer que el pacto histórico no es que sea el pacto de, de la deconstrucción del, fe, de, del patriarcado no, ahí hay expresiones de feminismo de machismo que diga pero también ahí estamos haciendo los esfuerzos por proponer un gobierno ¿sí? que sea capaz de romper con el patriarcado que le garantice los derechos a las mujeres en este país y sobre todo que garantice que las mujeres más empobrecidas las racializadas puedan vivir en dignidad y
6: precandidata, es que también la señora Sara nos contaba, estaba hablando sobre temas de rendirle pleitesía a algunos dentro del pacto histórico Y eso me recuerda mucho a un
1: rifirrafe, si se puede decir, eh, que usted tuvo con Gustavo Bolívar Porque usted dijo en palabras más, palabras menos, que usted no le iba a cargar la maleta a nadie Y Gustavo Bolívar dijo que él sí le cargaría la, la maleta a Gustavo Petro Lo que yo le quisiera preguntar, ya hemos hablado del, machisto, pero, del machismo, pero yo le quisiera preguntar Dentro
5: del pacto histórico, hay expectativas que algunos le carguen la maleta a otros, metafóricamente hablando,
3: ni metafórica ni nada. Por lo menos yo, ¿sí? y, y yo no hablo por los demás expresiones, el pacto histórico es una coalición de articulaciones de diversidades de pensamientos y de apuestas ¿sí? y de intereses diversos a fin, pero tenemos algo en común y, y lo que tenemos en común es que queremos un cambio para este país, un cambio que nos permita vivir en paz, que nos permita vivir en igualdad, en equidad, y con justicia, un cambio que permita que nuestra gente no siga muriendo de hambre, y que a las líderes y lideresas no los asesinen por las luchas que hacemos en nuestros territorios, un que asuma el desafío de frenar la crisis ambiental que hoy estamos viviendo. Entonces, en el pacto histórico, hay distintos expresiones, distintas posiciones, pero estamos construyendo ahí, ¿sí? Los pero Francia, es que yo, es que yo no le estoy entendiendo es usted. Distinto. Escúcheme, en ese sentido, en ese sentido, pues yo no estoy para cargarle la maleta y yo creo que he tenido una postura clara y algo que aprendí de mi comunidad y que hoy lo estoy poniendo en esta apuesta política es que yo no estoy vendiendo mi dignidad ni estoy vendiendo la dignidad de un pueblo al articular al pacto histórico, al contrario, esta articulación pero, pero, lo que nos permite es construir país, construir nación, y en ese sentido Gustavo Bolívar puede decir, sí, yo como un hombre blanco privilegiado no tengo problema de cargarle la maleta a nadie, pero yo no soy una mujer privilegiada, yo vengo de un sector de la exclusión y de la opresión, donde el lugar que le han dado a las mujeres negras en este país es el lugar como empleadas domésticas. Entonces yo, para mí, metafóricamente... Cargar maletas es seguir reproduciendo ¿sí? esa visión del lugar que le han cedido, que esta sociedad le ha cedido a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, a las mujeres de los sectores populares.
4: Claro, precandidata, pero yo esa sí quiero es la preguntarle, porque usted, usted, usted habla de que esta coalición pues es una coalición de articulaciones que, que permite tener diferentes ideologías, pero si ustedes están recibiendo en esta coalición de articulaciones machismos, eh, personas antiderechos que no reconocen a las mujeres ni sus derechos ¿Usted cómo puede reivindicar a usted como mujer afro de territorio si ya el, el método para escoger un candidato se está empezando a excluir a la mujer y usted es mujer primero que todo entonces ¿cómo es posible que si no se cambia no, la mire, forma ustedes puedan llegar a cambiar hicimos, el fin? Yo
3: creo que nosotros hicimos, está equivocada nosotros hicimos el mayor esfuerzo y lo digo desde soy porque somos una de las coaliciones una de las apuestas políticas que hace parte de la coalición del pacto histórico nuestro mayor esfuerzo porque si ¿sí? hubiera paridad de género si ¿Sí? en la lista al senado y hoy se está proponiendo es el único el pacto histórico es la única coalición que está poniendo condiciones de igualdad en términos de participación de las mujeres y es que está proponiendo una lista al senado paritaria donde hay un hombre y una mujer ¿Cuántos de los otros movimientos y sectores políticos de este país lo están haciendo? Cuando a nosotros nos dicen en una lista abierta, participen, sí, participen, pero uno no tiene las mismas garantías para participar, por supuesto. te puede hacer una lista abierta de, 100, de 90 mujeres y 10 hombres, y le aseguro que ganan los 10 hombres. Nosotros estamos garantizando... Pero precandidata a la paridad ya es legal, es por ley.
4: Todos los partidos claro, tienen que pero, presentar sí. unas listas paritarias, entonces oh. usted está partiendo de un mínimo, esa, esa es la negociación, no. pues es un mínimo, es un mínimo que ya sí. está establecido por ley.
3: La, la, la paridad es una ley, la paridad es una ley como muchas otras leyes que hay en este país, como muchos derechos constitucionales, el derecho a la vida, por ejemplo, es una ley, pero no se garantiza, ¿sí? Con esto que estamos haciendo, estamos haciendo un esfuerzo porque se garantice.
1: Pero mire precandidata eh, Francia Márquez, sobre las discusiones eh, dentro del pacto histórico y de las mujeres y del feminismo, quiero que escuche también otro diálogo que tuvimos con otra colega suya, con Cielo Rusinque, que es abogada constitucionalista, que está dentro del pacto y que pues aseguró, doña Cielo, estar de acuerdo con lo que dijo en su momento Gustavo Petro sobre la existencia de un feminismo popular, digamos, enfrentado al feminismo de las ciudades. Escuche usted lo que dijo Cielo Rusinque para que usted me hable al respecto.
6: No, yo creo que primero él no hace una división o una supuesta oposición entre un feminismo de élite y un feminismo eh, popular, yo creo que él está haciendo una crítica que además comparto entre un cierto sector del feminismo eh, que de alguna manera ejerce una cierta hegemonía eh, precisamente a nivel, por ejemplo, de los medios de comunicación o que por, pues, sencillamente pues, una ubicación eh, de alguna manera de estar en, en la gran capital, pues es, desconoce algunas problemáticas que en la actualidad eh, requieren como urgencia precisamente una respuesta por parte de las mujeres de Colombia. Que hay un feminismo, un cierto sector que se limita a dar debates teóricos y limitados a un sector minoritario de la sociedad que lamentablemente no está conectado con muchas eh, urgencias y muchas eh, circunstancias máximas en el contexto de la pandemia que están, digamos, eh, viviendo en los territorios de Colombia. Doña Francia, y sobre eso, que
1: también se refería a Sara Tufano, el otro audio que yo le, posía, le ponía de entrevistas que hemos hecho de mujeres dentro del pacto histórico, ¿usted sí cree y está de acuerdo con Gustavo Petro en ese enfrentamiento que parece, según él, haber entre el feminismo rural y el feminismo de las eh, ciudades?
3: Bueno, yo creo que hay diversidad mismo, sí. Hay un feminismo diverso. Sí, yo creo en el feminismo negro, por ejemplo. Yo creo en el feminismo popular. Sí, yo creo en el feminismo comunitario. Sí, que no es el feminismo pensado desde de una mujer blanca privilegiada. Yo creo que hay violencias interseccionales. A nosotras no solamente nos toca luchar por los, como mujeres, por ser mujer, sino que además nos toca luchar como mujeres, por ser mujeres, por ser negras, por ser parte de una sociedad clasista, ¿sí? Entonces, la interseccionalidad, por ejemplo, no es un tema que aborden todas las feministas, ¿sí? Porque hay unas condiciones de privilegio, y la forma en que yo escribo eso es como dice Angela Davis. Seguramente hay muchas mujeres, en términos del feminismo, que quieren y esperan que Hillary Clinton rompa el techo de cristal. Mi lucha que yo estoy haciendo no es para que una mujer como ella rompa el techo de cristal. Porque si bien todas las mujeres vivimos violencias patriarcales, esas violencias se expresan de manera diferencial. Por tanto, mi lucha es para que las mujeres que no han tenido voz, las mujeres que han sido silenciadas en este país, que se están poniendo de pie para caminar, pues acompañarlas en esa lucha. ¿sí? Y esas son las mujeres negras, esas son las mujeres indígenas esas son las mujeres de sectores populares, esas son las mujeres históricamente violadas y excluidas en este país, entonces desde ahí yo me paro, desde ese lugar como lo dice Angela Davis yo podría decirlo aquí en este país, mi lucha no es para que una mujer como eh, la, la vicepresidenta de la república la primera mujer que llegó a la presidencia rompa el techo de cristal, no ¿Y sabe por qué no? Porque aunque ella es mujer y es necesario avanzar y ocupar esos espacios, ella no reivindica las luchas de las mujeres en este país. Ella es una mujer privilegiada que sigue reivindicando las luchas patriarcales, que sigue imponiendo el patriarcalismo y las violencias que hemos vivido. Antes de su pregunta Ana Cristina, antes,
1: antes de su pregunta Ana Cristina, permítame eh, precandidata Márquez que me ayude con su micrófono porque la de, la empecé a escuchar un poquito lejos. Entonces, si usted me ayuda Perdón, cuadrándose Ah, vale. Mil gracias. Ahora ¿La sí Ana. Ahí? Sí, la escuchamos perfecto, Ana Cristina, adelante
6: precandidata Márquez, es que se le bajó un poquito el volumen mil gracias, no, antes de hacerle la pregunta eh, aclararle que ese feminismo por el que usted pregunta, ese eh, feminismo eh, preocupado por la interseccionalidad y eh, por la lista paritaria, sí está en la política está en la lista de estamos listas, ellas están trabajando eso y afortunadamente pues hay grupos que lo están haciendo como lo está haciendo usted y celebramos eso que haya diversidad, precandidata Márquez yo le quisiera preguntar sobre un punto específico eh, del discurso de Gustavo Petro que para para algunas mujeres ha sido difícil de comprender y quisiéramos saber desde el punto de vista suyo y es cuando él se refiere a aborto cero. Eh, sobre esa propuesta de aborto cero, cuénteme si usted está dentro de esa construcción del discurso eh, o, está, eh, o tiene algo para decir contra esa propuesta de aborto cero. ¿Qué, qué tanto participa usted dentro de esa eh, construcción del discurso feminista en el pacto histórico?
3: Antes de responder la pregunta voy a decir algo. Para mí es muy machista sí, que mujeres como ustedes me inviten a una entrevista por este medio de comunicación y en vez de preguntarme sobre cuál es mi apuesta sí, de programa, cuáles son las propuestas que yo le presento al país, me pregunten sobre lo que piensa un hombre que está compitiendo en política. Eso es machismo, ¿sí?, en, en, en otro lugar, periodistas como ustedes estarían impulsando mi candidatura, estarían impulsando y dándome a, a visibilizar ¿sí? mi programa en medios hegemónicos como los que ustedes trabajan. Pero quería... cuando ustedes me vienen, mi intervención en estos medios los plantean a partir de lo que dice o piensa otro candidato esa es la reproducción patriarcal del machismo pero, y no pero, hay otra más clara y evidente que la que usted mismo está pero haciendo en este medio candidata en ese sentido en, en, escúcheme, en ese sentido dando respuesta a la pregunta que usted me hace yo no sé qué ha dicho Petro sobre, sobre el tema del aborto y sobre el tema de los derechos de las mujeres pero yo como mujer, como mamá estoy dando la lucha en una coalición del pacto histórico y que estoy diciéndole a Colombia, me postulo en esa coalición del Pacto Histórico para que la garantía de los derechos a los sectores oprimidos sean una realidad en el país. Hoy creo, sí, y voy a trabajar por eso al interior del Pacto Histórico en términos del programa y en términos de mi campaña que estoy haciendo para que los derechos a es libremente de las mujeres sobre la reproducción sea un derecho garantizado en este país voy a trabajar también porque mamá ser más en este país no sea una situación obligada, sino que sea una situación libre porque yo más a los 16 años me voy a salirme de estudiar a los 16 años para ponerme a criar un niño un hijo, ¿sí? En la mina, trabajando en la mina, trabajando en la agricultura para poderle dar de comer a mis hijos. Yo apoyo las luchas que hacen las mujeres frente a la libertad de decidir si quieren ser mamá o no. ¿Sí? Y esto no es fácil para mí porque yo vengo de una comunidad que es bastante conservadora y que la religión nos impuso esa visión de que nuestro lugar como mujeres era el lugar de ser mamás en lugar de dedicarnos a la cocina, en lugar de dedicarnos a la atención de los hijos. Yo vengo de allí, ¿sí? Y ese es el lugar que me tocó ocupar, porque me tocó ser mamá cabeza de familia. Y sacar adelante sola a mis dos hijos. Candidata Francia Márquez. Entonces, se... en ese... es, que, es que se le fue, se le fue Perdón, el solido, se Entonces, le fue... en ese sentido, yo, yo, Francia Márquez, al interior del pacto histórico, voy a hacer mis esfuerzos. Por trabajar porque el programa del pacto histórico sea un programa antipatriarcal. Pero, sí. pero, pero, y pero mire, mire, candidata, candidata Francia un, Márquez. Un programa antipatriarcal sí. implica el reconocimiento de las libertades de las mujeres sobre sus derechos reproductivos.
1: Mire sobre lo que usted nos está diciendo que dice que le parece machista que le preguntemos por lo que piensa un hombre le hemos preguntado por lo que piensan mujeres y por lo que piensan hombres de su movimiento político y usted hace parte de un eh, movimiento que se está lanzando a la presidencia o que quiere llegar a la casa de Nariño y es imposible que no le preguntemos precisamente por eso porque esa es la dinámica de la política y claro, nos parece y nos parece permítame eso, permítame no permítame, sobre sobre le yo permítame le pregunto permítame le pregunto y nos parece importante sus planteamientos y sus posiciones como mujer afrocolombiana precandidata del pacto histórico frente a lo que piensan sus colegas con quien usted va a competir, porque esas opiniones suyas develan específicamente cuál sería su plan de gobierno y cuál es su posición en caso de llegar a gobernar, y por eso permítame le pregunto, porque otro que va a competir con usted y que acaba de aterrizar en plancha en el pacto histórico es un muy cuestionado líder eh, político cristiano, que es el señor Alfredo Sade. Con quien también hablamos y nos parece importante y no solo se, se lo preguntaría a usted, se lo preguntaría a cualquiera que hiciera parte del pacto histórico o si algo similar pasara con la coalición de la esperanza o con la coalición de la derecha. Quisiera que escuchara al señor Sade y después usted como miembro de esa coalición del pacto histórico nos respondiera cuál es su posición frente a la llegada de este tipo de individuos a ese movimiento político.
7: Yo hice parte de Cambio Radical cuando el hijo de Luis Carlos Galán era el director, yo no entré a Cambio Radical por Germán Vargas quiero decir, el hijo de Luis Carlos Galán, yo fui director de juventudes de Luis Carlos Galán cuando yo tenía alrededor de 16 años en el municipio de Valledupar, aprendí de Luis Carlos Galán los procesos de transparencia de la política. Cuando yo entré, hablé con el hijo de Luis Carlos Galán y participé en una lista al Senado. Le puse al partido dos mil votos y no estoy mal. Una vez eh, terminé mi proceso, me retiré del partido. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, el mismo hijo de Galán salió del partido también. Eso no es pecado, yo a eso no le veo nada de malo. ¿Qué sucedió con el Centro Democrático? Yo hice parte, de, no del Centro Democrático, porque yo nunca estuve en el Centro Democrático. Yo hice parte de las creencias eh, 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 juridistas y, y, de, y de la parte democrática, la, la seguridad democrática.
1: Y ahí, eh, doña Francia, quería preguntarle sobre eso, sobre la llegada de personas como Alfredo Sade, que ha estado militando en otros partidos políticos, llegando la, al pacto histórico que, como usted nos lo ha dicho, queremos y estamos luchando por generar unas transformaciones estructurales a la política colombiana, en todo sentido. ¿Usted se siente cómoda con la llegada de Alfredo Sade y de competir con él en la consulta interpartidista?
3: Mire, primero es que cuando ustedes me preguntan qué pienso a, a través de lo que dice o no Gustavo Petro, y no qué pienso a través de lo que yo misma puedo reflexionar y puedo decir, eso es patriarcal. Sí, eso es una visión patriarcal de uno piensa a partir de lo que piensa un hombre. Y porque ellos no me, no me pueden preguntar simplemente directamente a mí qué es lo que pienso eh, de hacer o no hacer en términos históricos. Porque usted hace parte Respondiendo de un conjunto, usted un parte de un conjunto pero yo le respondo doña Francia, porque usted hace parte de un <risa>
1: conjunto político, <risa> y, y abstraerse de ese conjunto político en esta coyuntura actual es absolutamente imposible, y por eso le hacemos esa pregunta, porque su es, voz no cuenta y es importante, sol... pero yo no le puedo mi... hacer una pregunta no. etérea sobre el aborto cuando el líder de quien, va li... de quien va liderando la consulta interpartidista a la que usted pertenece presenta una posición evidente frente a las mujeres, y uno si quiere saber cuál es la posición no de la mujer estoy, que hace parte. No estoy atrayendo. Pero si usted me dice que no le pregunte no por lo que dice Gustavo Petro, eso, si usted me dice que no le pregunte no, por lo no que dice Gustavo dispendo. Petro, porque le parece machista que yo le pregunte lo que él opina, yo le tengo que responder y decir que yo no me puedo abstraer y de, y de querer saber sí. qué opina usted, una mujer representante del pacto histórico, de lo que opina el líder, que probablemente es el que va a ganar la consulta. Y si se siente cómoda. con yo le estoy haciendo un, un llamado, de eso. Yo le estoy
3: haciendo un llamado a ustedes de que mis planteamientos al interior del pacto histórico no dependen de lo que diga o no Gustavo Petro, ¿sí? dependen de lo que nosotros estamos construyendo como soy porque somos y de la apuesta que estamos haciendo conjunta y colectivamente todas las expresiones organizativas y políticas que hoy articulamos al pacto histórico. ¿sí? En ese sentido, entonces, frente a la pregunta que usted me está haciendo, por supuesto, no estoy cómoda, con alguien, que ha expresado, ¿sí? con alguien que ha expresado una posición antiderechos, sobre todo con comunidades marginadas, con comunidades y gente que ha sufrido violencias en este país, como es la comunidad diversa LGTBIQ+, a quien públicamente yo he expresado que me apuesta a la presidencia de este país es porque se les reconozca a ellos y ellas en sus condiciones de dignidad humana así como se le reconoce a toda la sociedad colombiana. Por supuesto, este, en mi postura al interior histórico como precandidata a la presidencia es que los derechos de las mujeres se nos reconozcan en este país en condición de igualdad, como se le reconoce a toda la sociedad. Pero también es porque los derechos sí, de quienes tienen distintas expresiones de fe sí, en una sociedad en un Estado Social de Derecho se le reconozca. En ese sentido, yo puedo tener puntos de vista diferentes con este señor. Y eso me puede generar incomodidades. Pero lo que siempre, si estoy segura, que no voy a llegar a hacer, es a excluir a los demás de la misma forma en que históricamente nos han excluido a nosotros. Yo no sería capaz de decirle a alguien que quiere sumar y articular al pacto histórico que no llegue porque piense de diferencia. Pues sus derechos se le garantizarán, pero la garantía de los derechos de ellos nunca podrán significar negar la humanidad y los derechos de los otros, y por eso estamos ahí. Entonces, sí. el pacto histórico será una apuesta de discusiones políticas donde el programa, donde los mínimos del programa.
2: Precandidata, pero, pero.
3: Perdón, Precandidata... donde los mínimos del programa tendrán que ser la garantía, la vida, la dignidad, la justicia y
2: la paz. Precandidata Francia Márquez, mire, eh, yo le quiero preguntar por el comportamiento del elector, el comportamiento del votante. Eh, hay estudios que muestran, por ejemplo, que en este momento más del 60% de los votantes colombianos aún no han decidido por quién van a votar. Usted que ha hablado en este programa para, para esos votantes, ¿qué le diría a un votante indeciso que en este momento le gusta el pacto histórico, por ejemplo, pero no le gusta a ninguno de los, de los no le gusta a Petro, no le gusta a Sade, no le gusta a nosotros. ¿Usted cómo lo va a convencer? O sea, ¿usted qué discurso, qué, qué 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 propuesta concreta tiene para ese votante indeciso que de pronto podría votar por usted? ¿Qué le diría en este momento?
3: Bueno, yo creo que yo invito a Colombia a apostarle a pasar la página de la muerte y a construir una política para la vida una política en términos de dignidad, en términos de justicia, en términos de igualdad. Una política que paga la guerra en este país, porque en los territorios aún se siguen poniendo muertos. Porque el conflicto armado, a pesar que muchas comunidades dijeron, sí, queremos para llegar a la paz, hoy todavía están viviendo la violencia en muchos territorios. Nuestra apuesta es por asumir el desafío de frenar la crisis ambiental ¿sí? que hoy vive el planeta. Y eso implica la transformación del modelo económico de desarrollo hacia un modelo económico para la vida. ¿sí? Nuestra apuesta es por erradicar el patriarcado. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles en el pacto histórico y afuera. Estamos construyendo un mandato nacional feminista. ¿Sí? donde el tema no solamente es el tema del aborto que estamos discutiendo, estamos discutiendo el tema de las mujeres encarceladas, estamos discutiendo el tema de garantías para el acceso a la educación de las mujeres, el sí. tema de salud, el tema de estamos proponiendo una reforma agraria, integral, ecológica y feminista, sí, que permita a las mujeres acceder a, a la tierra porque la tierra también ha estado distribuida en términos patriarcales y en términos clasistas, ¿sí? Estamos discutiendo el tema de erradicar el, el, el racismo, ¿sí? Y los efectos del racismo a partir de una justicia económica distributiva, que permita cerrar las brechas de inequidad, de desigualdad, que permita que nuestra gente hoy no se esté muriendo de hambre en los territorios. Y eso pasa por Bien. un sistema de producción agroecológica, ¿sí? que recupere la soberanía alimentaria porque hoy el 70% de la producción de este país en términos de alimento hoy lo que consumimos viene de afuera no somos capaces en un país tan biodiverso de producir lo que consumimos entonces recuperar la soberanía alimentaria para nosotros es importante establecer un sistema de salud un nuevo sistema de salud y eso implica un, una propuesta de, una, de, una, de un proyecto de ley eh, estatutario que vuelva los derechos a la salud como un derecho fundamental y no la salud un negocio como es lo que está ocurriendo ahora. Por supuesto, eso implica el reconocimiento de los saberes ancestrales, el reconocimiento de las mujeres parteras en muchos territorios. Su sabiduría es la que ayuda a salvar la vida y a traer vida a este país. Entonces, eso es parte candidata. de lo que estamos construyendo y, por supuesto, lo que estamos diciendo, perdón, es vamos a construir un mandato popular. Nosotras no nos lo sabemos todas. Queremos que toda la sociedad participe en la construcción de lo que debería ser un gobierno del cambio para este país y los invitamos y las invitamos a ser parte de esa construcción colectiva en el pacto histórico.
0: Nos queda claro, candidata, pues escuchándolo usted, que usted... Eh... Va con todo contra el patriarcado, contra el machismo, contra el clasismo. Su discurso es incluyente, defiende la inclusión en política también y el feminismo. ¿Cómo eh, sería conformado un eventual gobierno suyo? Eh, candidata Francia Márquez, ¿qué, ¿cuál sería el perfil del funcionario de su gobierno? ¿En quiénes ha pensado? ¿Qué nombres tiene usted en mente para un eventual gobierno suyo?
3: Yo creo que hasta ahora no tenemos nombres, pero hemos pensado en que tiene que ser un gobierno que le permita tener voz a los que no tienen voz. Un gobierno que no se centre en Bogotá y que se pueda constru construir de manera colectiva desde el territorio, desde la diversidad. ¿sí? Un gobierno que se pueda construir con las mujeres, con, la, con todos los conocimientos y saberes. Un gobierno donde... El pensar diferente.
1: ¿Candidata? Perdón. Se, no, no se preocupe, es que creo que le entran llamadas y por eso eh, se le baja el volumen y es importante que la sigamos escuchando, la oímos.
3: Sí, qué, qué pena que me entró una llamada. Tranquila. Un gobierno del pueblo, yo creo. creo que hay que cambiar las lógicas también de hacer la política y pues ahora nosotros estamos impulsando este proyecto político desde abajo con la gente desde la raíz y quiero decir que yo celebro y acompaño la definición de estamos listas porque creo en ese proceso, porque las he visto caminar y sé que un proceso así es un proceso digno para las transformaciones que necesita este país
0: el precandidata Márquez, continuando con su programa de gobierno eh, durante el paro nacional se hicieron muchas encuestas, especialmente a jóvenes y en todas las encuestas salía que la mayor preocupación de los jóvenes era el tema del empleo y si uno se va el segmento de mujeres eh, jóvenes, es más del 30%. En su programa de gobierno, ¿qué propuestas hay para incluir en el mercado laboral Francia a ese segmento de la sociedad?
3: Bueno, consideramos el mercado que laboral, es necesario... Al formal. Una economía feminista es necesario. Sí, yo creo que la necesidad de cuidar... De, de reconocer los derechos del cuidado es importante para este país Eso Es un proceso que venimos construyendo con muchas mujeres en su diversidad Creemos que hay que fortalecer sistemas de producción agroecológicas sí, en, este, en este país la economía está basada en el extractivismo Y es ese extractivismo que hoy nos tiene empobrecidos Y que hoy nos tiene sin condiciones de vida dignas hacer un tránsito de esa economía extractivista hacia una economía sustentable, hacia una economía circular, es parte del desafío que estamos asumiendo, es parte de una economía para la vida. Yo creo que hay que fortalecer sistemas de producción de economías populares que ya se vienen desarrollando en este país y que es lo que ha permitido en medio de toda esta situación pues a muchas familias sostenerse ¿sí? en un estado que hoy eh, no ha sido capaz de generar ingresos para todos los colombianos y colombianas. Y yo creo que hay que fortalecer eh, eh, producción, la producción en Colombia en términos de las iniciativas propias que tiene la gente, hay que fortalecer las medianas y pequeñas empresas que generan ingresos en vez de seguir simplemente pensando en economías extranjeras que por supuesto a veces son importantes pero que han evitado que se generen ingresos a nivel del país
1: candidata o precandidata presidencial por el pacto histórico Francia Márquez así llegamos nosotros al final de esta entrevista con usted, yo le agradezco mucho habernos eh, dado este tiempo de su día, sé que están en medio de una campaña y tratando de hacer posible efectivamente poder participar en esta consulta que se llevará a cabo en marzo del próximo año. Mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos eh, respondido a las preguntas, por habernos contado sus propuestas y seguramente nos encontraremos en otras oportunidades más adelante cuando se siga desarrollando la campaña presidencial. Un saludo muy especial.
3: Muchas gracias a usted, Calo, eh, Camila, gracias a todas las personas que estaban aquí en esto de Mañanas Blue, un saludo ancestral para la, para Colombia y vamos por el cambio que sí se puede, soy porque somos.
1: Soy porque somos, es el movimiento de Francia Márquez que va a estar participando en esa consulta, en donde estarán Gustavo Petro, pues en principio Luis Fernando Velasco, el pastor o líder del movimiento político cristiano Alfredo Sade, y otros que se quieran sumar a esa consulta interpartidista que se está promoviendo desde el pacto histórico. Vamos a ver. ¿Qué pasa entonces, Oscar? ¿Qué pasa con esa consulta del Pacto Histórico el próximo año? Pero dentro de las, dentro de los nombres más notorios en esa consulta que acompañarán a Gustavo Petro, sin duda alguna, hasta el de Francia Márquez.
2: Así es, Camila. Bueno, también el, el doctor Roy Barrera también habla en estos días ah, y, sí, sí, y también aspiraría a una vicepresidencia, que es lo que uno, uno, uno pensaría. Pero realmente, Camila, eh, yo sí me ratifico que ahí la pelea es tremenda porque el señor Petro ya ha tomado mucha ventaja. Sinceramente, hay que decir las cosas como son.
0: Sí, lo, lo, muchos petristas, Camila, sí han pensado en Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de, de Petro, ¿no? Pues por ser una lideresa social, por ser una víctima del conflicto, por ser además procedente de, de una zona marginada como el departamento del Cauca, y por su talento, ¿no? Porque finalmente es una mujer que, que está demostrando que tiene también cierto talento para la política.
6: Sí, y que no se nos olvide que en 2018 ya fue galardonada con el premio de Medio Ambiente Goldman, que es como el Nobel de Medio ambiente, Ambientalismo entonces pues que ahí hay una gran líder que puede tener eh, una campaña muy exitosa. Pero entonces eh, volvemos eh, Hugo Mario eh, que se estarían repitiendo
1: los patrones en todos los partidos políticos, y es que a la mujer se le piensa para la vicepresidencia, estamos replicando no importa mm. el sector a donde usted se vaya, se están realizando exactamente las mismas prácticas, vamos a ver qué pasa yo también creo que Gustavo Petro es el que va a ganar esa consulta, pero si se fija usted en todos lados a las mujeres, se les ve como fórmula vicepresidencial, y no de verdad, como una posible candidata presidencial.
0: Sí, tal vez, y, y es seguramente lo que muchos están pensando dentro del pacto histórico, Camila, por estos días.
1: Pues así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. A ustedes, gracias por habernos acompañado a través de nuestra transmisión en Facebook Live y a todos aquellos que se conectan por las noches en Noticias Caracol Ahora. También gracias por habernos acompañado en el primer canal digital de Noticias en Colombia.